Not every geek with a Commodore 64 can hack into NASA. Bienvenidos a otro episodio de InfoSec Táctico. Aquí con ustedes, Carlos Pérez. Desde el último episodio han ocurrido una serie de eventos. Entre ellos está la guerra entre Rusia y Ucrania, donde podemos ver donde Rusia comenzó sus ataques antes de la invasión, destruyendo las terminales de banco utilizando Wiper Malware, malware cuyo propósito es simplemente destruir la data en el sistema y hacer que el sistema no funcione. En adición de eso, pudimos ver alguna serie de ataques que parecían que era ransomware, los cuales no se estaba pidiendo ningún tipo de recompensa. Vimos ataques donde se bajaron eh, DOS, Denial of Service Attacks, donde lo que se estaba haciendo era bajando aquellas páginas del gobierno ucraniano. Y un ataque el cuyo cual fue único, fue donde se, desde, se puede decir que en el espacio, eh, se atacaron todas las terminales de SATCOM, de comunicación de satélites, que se utilizaba para el monitoreo de sistemas SCADA como lo son plantas de agua, plantas de manufactura, generación de energía, molinos de viento. Y todo eso se vio que todo lo que era aquello de la región de Ucrania y aledaño a Ucrania, todas las terminales de SATCOM que operaban bajo un mismo satélite fueron dañadas las mismas. Esta es la primera vez que se ve esta clase de ataque donde se utiliza el mismo protocolo de satélite para dañar este tipo de terminal. Así que yo creo que estaremos viendo mucho más en este conflicto según va progresando. Yo entiendo que Ucrania a través de los años, ya que fue un área de experimento para Rusia, como lo vimos con Nopetia, como lo vimos con otra serie de ataques, ya estaba semi preparado para un ataque cibernético. Por eso es que no vimos algo a la escala de Nopetia, como pasó en aquel momento, donde toda la sociedad ucraniana se trajo hacia abajo. Otra de las cosas que lo vimos es que ahora vemos lo que llaman los cyberpartisans, que simplemente son activistas cuyo propósito es ayudar a Ucrania. Lo hemos visto mucho en el área de Belarus, donde han estado atacando los sistemas, especialmente de ferrocarriles, dañando los sistemas para que evitar el movimiento de tropas, evitar el movimiento de activos rusos hacia dentro de Ucrania. Hemos visto también que ha habido una serie de activistas que han estado atacando páginas del gobierno ruso, al igual que páginas o instituciones militares rusas. En adición a esto, hemos visto también que se ha buscado voluntarios también de Estados Unidos, los cuyos cuales han estado simplemente propagando información que sale de Ucrania, al igual que de Europa. Eh, Ucrania saca la información y se aseguran de que esa información se vuelva viral, que esa información corra de manera de poder apoyar al gobierno ucraniano. Ahora, nadie valida esa información, no sabemos si es cierta o si es falsa, pero lo más probable es la mayoría de la misma reflejan los abusos que está cometiendo el gobierno ruso contra Ucrania. En adición a eso, otra de las noticias que ha salido es que el grupo Conti de Ransomware, todos sus chats, toda su información ha sido expuesta hacia afuera. Se cree que esto es de un researcher ucraniano, el cuyo cual... Eh, por represalia, sacó toda la información hacia afuera de este grupo, incluyendo todos sus chats, herramientas. Cuando empezamos a ver los chats a través de los años, una cosa que podemos ver es que Conti está organizado específicamente como si fuera un negocio. Tiene personal de apoyo, tiene personal de IT, tiene personal de mercadeo, tiene personal administrativo. Podemos ver que los jefes dentro de Conti que manejan los diferentes hackers 
eh, o pen testers, como ellos le llaman, que están haciendo los diferentes trabajos contra los diferentes blancos. Son, algunos de ellos son un poco abusadores de los, de los mismos. Podemos ver que muchos de los miembros también son ucranianos. Lo podemos ver cuando de momento ocurre la invasión. Vemos que algunos le dicen, mira, ¿dónde tú estabas? No te eh, llevas dos, tres días. No estás sacando mi familia fuera del país. A la misma vez que los jefes de Conti y el ser ruso estaban forzando, diciendo nosotros apoyamos a Rusia, apoyamos la acción rusa. Lo que yo cual creo que fue lo que causó que este researcher ucraniano sacara la información para afuera. A la misma vez que ahora le ha traído problemas porque tuvo una baja de personal molesto, el cuyo cual simplemente renunció y dejó la organización. Es bien interesante en el caso de This Record, hacen un buen análisis de todos los diferentes chats y podemos ver el día a día, podemos ver que no está muy bien manejado, podemos ver que han perdido dinero donde se supone que cobraron cosas y no las cobraron. Podemos ver eh, cuando el NSA, que es lo que se sospecha, deshabilitó mucho de su, de su ransomware y sus servidores, dañando a los agentes simplemente eh, utilizando las mismas herramientas de ellos, el mismo protocolo de configuración de los mismos, simplemente para decirles, subir un archivo de configuración con un número de versión mucho más alto del que ellos aceptaban, simplemente desconectando de la red completa que Conti utilizaba para manejar los mismos. Otra de las cosas que vimos es que vemos cómo Conti trabaja de la mano con el gobierno ruso, obteniendo información de todos aquellos opositores y todas aquellas personas que están en contra de el gobierno de, eh, de Putin y el Kremlin. Eh, lo vimos cuando de momento ellos están buscando información de Natalie, uno de los opositores de Putin, y una de las cosas que podemos ver es que uno de los gerentes simplemente le dice cógete esa información y ponla en este directorio, el cuyo cual es FSB underscore Natalie, que se denota que ellos van a pasar esa información al FSB, que es la unidad de inteligencia extranjera de Rusia que maneja con todo lo que es inteligencia fuera del gobierno ruso. Esto significa la razón por la que igual no han sido parados anteriormente y podemos ver esta cooperación entre uno y el otro. Que eso nos preocupa o que es lo que nos trae eh, dentro de nuestros análisis de riesgo. Que estos grupos ahora pueden ser utilizados de manera de como armamento en contra de otros países de donde pueden no tan solo usarse con, en la colección de información, sino también de encriptar, utilizar sus herramientas de encripción para encriptar los sistemas y simplemente no dar la llave o no contestar. Al igual que como lo que han estado haciendo por mucho tiempo, que es el chantaje, obtienen información y esa información después ellos la utilizan para chantajear a otros. Bien interesante, les recomiendo que leen el mismo en las notas del podcast, voy a poner los vínculos a GitHub del mismo, al igual que los artículos de Krebs on Security, donde él va por encima del mismo chat y de las muchas cosas que se encontraron, al igual que un artículo de The Record, donde tiene un audio muy bueno, en cuyo cual discuten todo lo que se ha aprendido de Conti. Una de las cosas también que nosotros notamos es que muchos de los actores que forman parte de Conti, al igual forman parte de otros ransomware crews dentro de Rusia. Y vemos cómo las sanciones y todo lo que ha sucedido los está impactando actualmente. Muchos de los grupos hackers ucranianos siguen ahora mismo atacando estos grupos de ransomware, tomando su información y poniéndola afuera. Así que entiendo que vamos a estar viendo mucho más. En adición, de, de, eh, entre el último episodio ahora, 
Microsoft sacó su Patch Tuesday. Este no fue tan grande o no fue tan crítico como el anterior. Sí tienen una serie de unidades que están parchando específicamente sobre .NET y Visual Studio. En el caso de .NET tienen el CVI 2022-24512, el cual eh, se puede utilizar para Remote Code Execution. No hay código actualmente que, se, que público que se esté utilizando para esa clase de ataques. En Visual Studio tenemos el 2022 21.990. También se recomienda que se parchen. Como muy bien sabemos, muchos actores allá afuera ahora mismo están tratando simplemente hacer reverse engineering de manera de poder utilizar esto y hacer los ataques. También vemos que para remote desktop client, tristemente mucha gente pone remote desktop para afuera. Lo he visto desde Fortune 500 hasta clientes pequeños y medianos. No lo hagan. Muchos grupos de ransomware abusan del mismo. Lo que estamos viendo es el CVE 2022-24. 459. Es importante que se parche el mismo. A la misma vez vemos parchos para Windows Facts and Scan y vemos también parchos que son marcados como critical, como lo es el CVE 2022-23277. En el caso de Change Server, podemos ver que Change Server últimamente ha sido un blanco bastante eh, atacado. También podemos ver que hay un parcho en el caso de SMB versión 3. Eh, CVE 2022-24508 es importante que apliquen el mismo ya que toda la, red, eh, toda la red que nosotros utilizamos si es Windows y compartimiento de archivos a través de NAS, file servers y otras tecnologías Microsoft SMB figura un rol importante en todo esto así que es importante que parchen el mismo es más cuando vemos el, los leaks de Conti una de las cosas que sale es que sale el playbook del mismo y vemos cómo ellos abusan Remote Desktop Clients para su movimiento lateral, también como de ataque hacia afuera. También podemos ver algo que, debo ser sincero, me pone un tanto triste, me desilusiona. Y es el que hoy en día todavía se puede estar utilizando PowerShell, herramientas de comando de línea, a diestra y siniestra, sin preocupación de que las actividades sean detectadas y cuando hablo y estaba discutiendo esto con el grupo de inteligencia de nosotros en el trabajo, preparándonos para un webcast que sacamos, una de las cosas que ellos me decían era, mira Carlos, de 100 clientes que nosotros trabajamos, si 5 tienen audit de proceso, es mucho. Y, eso, y de esos 5, yo te diría que solamente 2 o 3 tienen para PowerShell. Dependen 100% de los EDRs y de los antivirus. Y creen que solamente con tener EDR no significa que tienen que tener un SIM o que tienen que tener una serie de reglas o trabajar en escribir rules custom para los ataques. Que es una falacia, que es tristemente lo que mucha gente piensa, que solamente con tener el EDR o el AV están seguros. En el caso de Conti, cuando leemos los chats podemos ver cómo es utilizar un compañías falsas para poder adquirir productos como lo era Symantec en Protection, como lo era CrowdStrike como lo eran otros, no tan solo para proteger sus mismos sistemas, sino utilizar los mismos para, eh, para hacer reverse engineering y encontrar en ellos eh, bypasses de manera que su código puede ejecutar de una manera mucho más eficiente. ¿Qué sucede? Si logran hacer el bypass de tu EDR o deshabilitar tu EDR o tu antivirus y eso es lo único que tienes, quedaste completamente ciego hasta, hasta el ataque. Y es una mentalidad que vemos en la área de tecnología donde ellos ven la parte de riesgo y, en, y ven el riesgo como algo que simplemente yo le elimino. Cuando nosotros hemos visto que desde el punto de vista de finanzas, de bancas y de otras industrias, 
lo, cuando estamos hablando del área de riesgo, ellos hacen eh, sus hedge funds. En otras palabras, cómo yo puedo persistir ante una calamidad. Aceptan que va a haber pérdida, acepta que va a haber problemas. Simplemente ellos trabajan que mira ciertos riesgos vamos a estar aceptando y vamos a ver cómo podemos controlar el impacto de estos diferentes eventos que pueden estar sucediendo. En el caso de seguridad tenemos segmentación de red, sí o no, tenemos segmentación de privilegios. Tenemos varios sistemas de control, los cuyos cuales son semirredundantes el uno con el otro. En adición a que tengo mi EDR o mi agente de SIM, también tengo Windows Auditing. A la misma vez también tengo Windows Defender Attack Surface Reduction Rules habilitados para controlar varios de los diferentes ataques. En adición a tener a CrowdStrike o a tener a Symantec Protection o tener cualquier otro producto dentro de mi red. Es importante que tengamos esos niveles de redundancia, hagamos pruebas y se valide que la configuración es la más óptima. Van a haber siempre riesgos que vamos a tener que aceptar. Hoy en día en negocios, el email es importante, siempre van a estar llegando correos. Siempre vamos a estar dándole clic a links en correos. Tenemos que aceptar eso. ¿Cómo mitigamos el impacto de todo eso? Ah, eso es otra cosa, la cuya cual tenemos que estar pendientes y tenemos que hacer ejercicios y ver cómo Podemos asegurar nuestros sistemas dentro de nuestro negocio. Tenemos que recordar que cada negocio es completamente diferente. Las mejores prácticas existen. Lo que tenemos que hacer es simplemente ganar ese capital político para poder implementar las mismas donde trabajamos. Bueno, señores, hasta aquí este episodio de Infosec Táctico. Uno bastante cortito sobre lo último en las noticias que ha estado sucediendo en las últimas dos semanas. Espero que les guste el mismo. Recuerden suscribirse y me pueden escribir a Carlos underscore Pérez arroba darkoperator.com si desean enviar ideas para eh, episodios próximos. Gracias.